0: 桌上一堆平民罐罐保养品，却总是擦不出你想要的效果吗？南烟堂氨基酸洗面乳让你找回肌肤最自然舒适的状态。南烟堂洗面乳由知名演员林靖伦代言，超过千名粉丝五星推荐评价，是市场唯一使用日本顶级 Army Soft 有机原料，真正的百分之三十氨基酸洗面乳。早上起床使用氨基酸多功能洗面乳，洗去一夜油脂，保湿不黏腻，为你快速醒肤。晚上洗澡使用多爪毛孔洗卸凝露，抓除毛孔累积一天脏污，帮你深层清洁，替肌肤做 SPA。重点，多爪毛孔洗卸凝露还兼具洗卸功能，让你是一罐抵五罐，从此桌上不用再瓶瓶罐罐。F G 评测百分之九十七点一高满意度，南烟堂氨基酸型面乳专为台湾男性肌肤设计，要你找回肌肤最自然舒适的状态
1: 。那抒发情感的话，他们有会跟你抱怨一些什么关于感情类的事情吗？呃，我觉
2: 得蛮多同志移工会会会困扰的是找不到伴伴侣。<笑><笑> you、we'll
1: 收听再见啦中港，我是中港黑胡椒。那我们的 podcast 会用轻松又北烂的方式，邀请中部的在地团体，来让大家了解他们平时的工作内容。那节目一开始，我想邀请大家订阅我们的 podcast 频道，在 s o u n d o u d First Story、Apple Podcast、KK Bus 搜寻“再见啦中港”，记得要订阅起来哦。那也可以追踪台中同事游行的脸书跟 IG， 然后来跟我们互动哦。那今天呢，我们的主题是关于移工同志的主题。那这个主题呢？其实我自己也非常的有兴趣，也压抑，因为这个好像是大家平常比较不会关注到的问题。那今天呢，我们也很开心的邀请到我们的来宾，就是一零九五的创始人安妮。对，嗨，安妮哈喽， Hello, 大家好，主持人好哈喽，嗨。你突然变得好羞涩，对我好害羞哦。<笑>
2: 你
1: 不是这样子的人的感觉。哎、对，等一下，等一下，暖机中，暖机中。好,好,好,<笑>好，那呃，我觉得我们可以先介绍一下1095平常在干嘛。好
2: 的，好的。呃， 1 0 9 5如果大家听到的话，就知道这是数字嘛。那它不是一个打过去会。呃，拨通的专线，它是一个，就是呃，我们希望可以让大家去认识说，外籍义工他其实，在台湾一次是三年，三年就是一零九五天。那他们的工作签证一次三年，最短三年，最长十二年。那其实他们花了非常多他们的青春年华在台湾这块土地上，所以我们的单位主要是在呃记录他们的故事，然后转化他们的故事，然后。希望可以建立一个平台，让更多台湾人跟他们能够互相能够对话，
1: 就是建立呃，义工跟台湾人的一个桥梁。对对
2: 对，没错
1: 、哦。那安妮是不是会认识很多义工的朋友们
2: ？很多，就是他是我的生活的一部分
1: 哦。<笑>那那你会觉得说，像这些义工们，他们有什么特征，或是他们来台湾的原因吗
2: ？呃，其实我觉得可以分成，就是大家。一般所想象的就是，可能他们在经济上真的有必要性，就是在东南亚的国家在，在呃贫富差距比较大的情况下，那很多移工来自那些国家的农村或者是比较贫瘠的地区，那他们为了自己或者是为了他的小孩学费，为了家人的需求，其实呃海外工作变成是一个流行。就是东南亚国家的一种流行,流行，就是当你高中毕业之后，其实大家村子里面在谈论的就是，哎、欸，该出去了、哦，然后或者是呃。有有爸妈会说，那个阿明啊，他隔壁的阿明从从那个阿拉伯回来，哦、啊，那个阿春啊，从那个香港回来，那你，嗯、啊，你你你
1: 你你你,你,你,你,你要去哪？么时对，什么时候出去
2: ？这样子，哦、对，就是父母亲可能也会习惯，好像小孩出去就能够赚第一桶金回来，可以改善家计。所以这变成是一个他们的呃比较贫瘠的农村的。地区他们那种村落的一种氛围、嗯，那有时候是被这种氛围逼迫要出去、哦。对，那可能他们可能也是想要在国内打拼，但是。
0: 这种这种氛围其实
2: 是很很浓厚的，大家都出去，那、嗯、我不出去我要干嘛？这样子、哦，对，所以他们有些人是因为这样的背景过来，但是也有很多移工，我后来认识越来越多移工，他是也是大学毕业啊，然后尤其是菲律宾移工，很多都是大学毕业，然后他们就是觉得说，一方面也习惯了，就是这种海外工作的。的气氛，然后再来就是他们也觉得说，国内的这个嗯薪资水平比不上他的对比不上他的学历，他想要找一个谋求一个更好的地方，那最好是可以移民的地方。那这个是我觉得这个是很多台湾年轻人比较不会想到的心态，就是他们会觉得说，其实呃移民这件事情是蛮蛮常态的，对，所以移动。迁徙这件事情也是很正常的。
1: 嗯，可是对我来讲，像他们如果是大学毕业，会不会想要就是学以致用，或者说他们也想啊<笑>，只是他们为了更好的薪水，就会选择<笑>呃不一样的工作。对
2: ，或者是他们有些呃，我听听我的菲律宾朋友说，就是护理系在菲律宾是很很火红的一个科系。为什么？哦、因为菲律宾人移民到加拿大或者是欧美地区当护理师，是一个呃很很棒的途。进移民的途径、哦，所以因为这个途径导致国内的呃大学里面护理系是很夯的一个科系，也有人是因为这样子选护理系、哦嗯。对，所以我在台湾也有认识念护理系的男生，菲律宾男生、菲律宾女生都有。
1: 哦，嗯、所以这有点类似移民文化影响影响他们的热门科系。对，没错，没错，对。哦，那。我刚比较好奇的是，你说就是可能子父母会希望子女到其他地方工作，但是那他们父母辈有这个文化吗？还是,是其实很久了哎、欸，因为
2: 我、嗯、我本来也想说，应该是二三十岁，或者是到四十岁这这这个年龄层的呃，义工朋友会出走，嗯、那他的他的长辈应该不会出走吧？应该是属于就是在国内打拼的。但是后来我有机会去印尼跟越南。然后回跟姨公回去，然后去住他们家，嗯、然后就他们就会很热情地招待我，然后就招待我去叔叔家、阿姨家，就是那种比较年长的，已经五六十岁的，嗯，发现他们那一代已经开始在出走了，哦、对，所以其实呃，这个出走、迁徙的这种习惯已经有三四十年了。
1: 那他们回台湾，呃，回他们自己国家的年纪大概是？会落在什么？其实也要看他是不是应
2: 那个工作的地区。例如说他，他他在香港、嗯、跟他在台湾，他们可以待的时间就不一样。我认识一些在香港、澳门工作的印尼移工，嗯、他们没有十二年的限制，他们工作二三十年都在香港跟澳门，而且广东话讲的非常流利，而且他呃，他其实就会觉得说。嗯、呃，呃，这个这个这个钱，这个薪水能够养了一个又一个的他的晚辈。待对，他会觉得啊、哦，这好像其实我真的是有必要一直待在海外，所以他就真的很很很年长才回去。但是在台湾的话，我们有十二年的限制，所以顶多就是他的这个青春很青春的年华在这边，然后可能最晚可能三十几岁或四十几岁回去，可是这也要看他适不适应啦。有些人待了三年就
1: 回去，嗯、也有哦、嗯。因为我自己家里也有义工
0: ，然后是
1: 我爷爷的看护、嗯。然后我那时候觉得比较特别的故事，是因为他是长女，所以他出来工作。对，然后他养了这个家里，然后养了他的小孩。然后他中间三年回去一次嘛，然后再回来我们家他说他的小孩很像。她的姐妹，就我觉得那那个在我的认知里听起来很心酸，可是他们说起来很轻松，
2: 对，就是我、嗯、我我自己觉得我自己听起来很心疼，嗯，对，因为呃，他们其实跟子女的关系变成是要一直用物质的方式。嗯嗯或者是最近几年可以用视讯的方式去弥补，可是其实你没有办法参与他长大的过程，参与你小孩长大的过程，所以你就比较像是一个家人家庭的外人去去去看这个家庭。然后一直给，一直奉献，一直给予。然后回去之后，顶多就是休息两个礼拜，跟家人互动，然后又回来，又,又回到台湾好。好
1: 陌生，就是不是一个我们这个生生长环境可以想象的那种艰辛。没错
2: ，没错。呃，其其实呃，才刚那个女性影展刚,刚过，然后有一部片就是在讲菲律宾的义工，他用小孩子的视角。就是小孩子，他终于等到爸爸六年回来，可是他一直呃不想接近他。然后就是小
1: 孩子想要，可是又害怕，对对,对对，那种
2: 那种心态，
1: 就是他是一她
2: 是家里面第二个女孩，然后第一个是哥哥，哥哥就觉得好像好像很快就等到，就是他还有跟。这个爸爸相处过蛮多年的，爸爸才出去、嗯，然后现在六年又回来。哥哥还可以理解这件事情，可是妹妹不行，妹妹就觉得说这个人很陌生。哦哦对，所以其实这个是老实说，真的是遗孤的家庭的常态。嗯、对，就是他们他父母亲都会有出走的理由，因为小孩。对，但是小孩怎么看待这个出走，我觉得就很心酸啦。小孩没有办法一下子理解，说为什么你要一直出去，你为什么一直不回来这样子
1: ，甚至他们的观念里对于爸爸妈妈的这个角色定位，其实会不太清楚。对。对
2: 而且我我自己的感觉就是，因为我们有中文班，然后都是女生，都是印尼的女性移工，嗯，然后我会觉得有时候听他们讲解，他们的小孩，有点无奈，就是他们的小孩会把他们。慢慢的变成是一种叫那个拿，你叫什么？呃 ，ATM 哦、oh,
1: <笑>就是，对，就是就是本来爸爸妈妈是给我对，本来应该
2: 父母亲小孩之间有很多话题可以讨论、嗯，可以讲，但是其实在距离的关系之下，就会变成没有办法讲那些聊那些事情。然后最后都变成是需要钱的时候就找那个海外的爸爸妈妈要这样子。
1: 那他们在像当看护或是当、嗯，因为现在呃义工大部分都是看护或是工厂。对对对对，然他在这个状况下，他们有办法跟自己的家人联络，就是自在的。呃，这是一个这是一个很好
2: 的问题，就是到底他们能不能够自在的。跟家人联络，呃，我觉得还是要看他们是什么工作。嗯、例如说像看护啊，呃，我知道的话，就是看护其实他们工作很，你要说他二十四小时也可以算是二十四小时，对，因为没有明确的下班时间、嗯，所以他们好像你好像常常会看到说，哦，他们在医院或者是公园会随时都在讲视讯，可是可能你没看到的是他们呃。基本上二十四小时都待命的这个状况，所以他们必须呃，好像随时有什么空档，就赶快联络一下。对，
1: 赶、哦、快联络一下家
2: 人。但但是呃，在在公园可能是一个他觉得比较舒服的地方，但是家里就是那个雇主家，嗯、可能就不是一个很舒服的地方。那可能厕所，他们有时候会到厕所，有时候会到厨房。嗯，那这些其实都可以代表说，到底这个家是。他可以休息的地方，还是他没有办法休息？他,他是永远、呃，他永远都是工作的环境、哦嗯。对，所以跟家人联络就变成是一个都是短暂、短暂一下下、一下下的片段这样子。嗯，对啊。那制造业就是工厂的义工，普遍来说都有周休二日啦。对,哦、对，除非加班，那六日就变成他们自己的时间。嗯，那所以他们的确是可以比较比较有充裕的时间跟家人联络、嗯。那甚至有一些是伴侣都在台湾
1: ，嗯、就是两
2: 个人都在台湾。嗯
1: 、对，对那就可以周末就可以
2: 一起去 happy 一下这样子。哦、对对对对
0: ，周末夜被去斗一吹，带电冬季嘞。嗯，回答五块零是爸爸块，但其中一点五几块，黑就是城堡 Castle。城堡位在台中中区，被网友评为来台中必去统治酒吧。热门时段，例如像周末夜，如果没有预定，是极有可能进不了场的哦。城堡除了有基本啤酒、好喝调酒让你选择，现场还有 K T V 舞台让你唱歌送唱歌饼。每周五还有啤酒调酒喝到饱。如果你穿白 T， 幺五优待龙中小合力。重点是，城堡会不定期举办猛男 special show 以及多项节日活动，好令每晚都过瘾。贵仔波狼 b 来城堡，好哩几人来，两下人登起。城堡城门每夜准时为你打开。
1: 到这些，感安妮好像就认识很多在台湾的义工嘛。那你有认识关于同志的义工吗？呃，其
2: 实，在刚进入义工的服务的工作的时候，呃，我还没有想象这些，就是也还没碰过。嗯，然后，但这是很自然的事情嘛？对，对就是一个一个社会里面都有各种不同的身份，理
1: 所当然的感觉。
2: 对对、嗯，就是就是你一定会碰到，只是时间的问题、嗯。那，但是我一开始会看到有同志身份的义工，是从文学作品，从呃这个，嗯，就是从新闻报道那。那个文学作品其实是是那个移，就是台湾有一个叫移民工文学奖，他是专门让移民工投稿的、嗯、的一个、哦、一个文学奖，是
1: 写中文吗？他写母
2: ,母语，然后评审。呃，要评审拿到的是翻译过后的的那个，所以那个团队要有翻译的人，嗯，然后翻译作品，然后给评审评审这样子。那其实那个作那个文学奖很很知名，然后也有很多义工很喜欢写作的有投稿。然后二零一八年，呃，就我看到了一个作品，他他那当年是一个很很就是有很多人讨论的作品，是一个菲律宾女女同志写的。对他是在、嗯、他是在新竹工作的样子，然后他就写他跟他爸爸之间的关系。他从小喜欢穿中性的打扮，嗯、但是在在菲律宾的传统社会，就是他们会期待女生有女生的样子，女生长大之后要有家庭，嗯、那这些都是没有办法呃去打破的一个一个传统文化。那他。嗯他就在这样的一个过程当中，不断的被爸爸用身体呃的暴力去去对待，对，嗯、就是他爸爸一直都想要去改变他的形象。然后他其实来台湾算是一个逃离，逃离对，哦、逃离那个环境原
1: 生家庭的困扰
2: 。他在台湾之后也也工作了十二年，就是非常多年，嗯、然后也有很好的伴侣。也是在台湾工作，菲律宾移工、嗯。然后他，但是在这十二年当中，他爸爸就是有写信跟他告解，就是呃跟他讲他很爱他，很对不起他。然后呃，这段过这段这段关系其实没有没有真的嗯和解，因为爸爸在他在台湾工作的时候过世了，所以他也没有真正回到菲律宾过。嗯，对，所以他写这一篇文章，呃，叫《鞭打的痕迹》。嗯、对，那大家也可以听到这个这个呃文章的名字，也可以去查一下，因为都有中文的那文章可以看、嗯啊嗯。对，就是大家可以去看一下，就是其实呃呃，东南亚社会其实在处理性别议题，其实是蛮蛮，我觉得是。呃，没有那么很辛苦的，对，嗯、是其实是很辛苦的、嗯，对，所以他们来到海外工作，我觉得也是一种可以认识自己的方式，然后在这里有一些养分，可以让他们可以写出这些呃抒发这些情感，对，嗯、那我觉得这篇文章是是我第一次呃从文学作品去认识义工，然后同志义工，然后后来就慢慢的身边也有义工朋友是同志、嗯，然后我的朋友也跟台湾朋友也跟一。嗯义工一起就是成为伴侣，哦、对、哦，所以就好像大家都是二零一八年之后，身边开始有、就是、大
1: 选，不，投公投的。我自己
2: ，我自己觉得是，我自己觉得是因为义工其实对于台湾社会的议题是敏感的，感你等于你，你虽然你没有跟他讲。嗯、但是，呃，其实他们或多或少都知道台湾发生什么大事情。嗯，对。那当年的那个公投，其实也我相信也感染了蛮多的同志移工去思考台湾的环境。对，然后也有移工他，他我有看，我有追踪的 IG 追踪的、嗯，就是他们他每年的同志游行都有
1: 参加、嗯有。对对对。哦等想下，我突然忘记了问什么。嗯<笑>啊<笑>、呃呃，怎样？哎、欸，中统、呃啊。嗯，等下我突然脑袋一片空白。没关系。嗯哦，好，好。好嗯，就我想问的是说，那他们会主动的去，他们是透过什么方式去让对方，或是让大家知道他们是同志这件事情？嗯，是
2: 是我觉得也是一个出柜的议题。我觉得有没有出柜，他自己有没有认定，但是出柜那是、嗯、那那不一样。但是我会知道是因为，我觉得我会刚好出现在他们觉得舒适的环境哦，例如说就是我透过朋友的朋友，呃，我们一起。一起吃饭，然后那当下那那那那,那群人都是同志义工，对，哦、所以我不确定他们是不是都出轨，可是。嗯我我出现在那边跟他们一起吃饭，然后我就会感觉到他们呃，他们其实在，在在他们舒适的环境跟他们可能彼此认同的朋友当中一起相处，那那就是自在的。可是，嗯，可是我我想要讲个很好笑的，就是、嗯、呃，有一些在台湾才在,在台湾才出轨或者是在台湾才找到伴侣的同志遗孤。他们其实原生家庭有呃异性恋的太太或者是先生、哦，对，就是他们原生家庭有他所谓的他呃，他们觉得正常的的版的的这个太太或先生，就是没有离婚、嗯，但是他们来到台湾之后，知道、嗯、可能是知道了自己的性向，或者是很久就知道了，然后也找到伴侣，然后在台湾就很开心，然后、嗯、但是他们都会。觉得总有一天要回去面对这件事情，所以有一个说法就是台湾是呃有有一种关系叫 only for Taiwan，、嗯、对，就是。只有,只有在台湾的爱，台湾的爱，对，只有在台湾会发生的关系、嗯。因为你回去
1: 之后，你还是要面，你就要面对现实状况或是社会的束缚。对，那,那哦，在他们原本的国家，对于这件事情的管象，可能可能要分开来说。像是越南、菲律宾、印尼，他们各自对于这件这个事情的呃。政府跟国家他们的态度是什么？我觉得分成对，就是政府、国家以及社会，嗯，社会，因为
2: 完全我我自己本来。知道的状况跟他们跟我讲的很不一样，因为大家可能会觉得哦，呃，台湾的同志都很喜欢去泰国，泰国是同志天堂。嗯，然后呃，菲律宾有蛮多跨呃，就是跨性别的呃那种 drag queen 啊之类的，嗯、就感觉他们应该对于呃他们的社会对于性别开放、包容度是很高的、嗯，然后也很开放的。嗯嗯但是，嗯，其实越是我觉得，我觉得这有点像是双面刃，就是他的社会感觉越对这些开放，可是他的国家或者是政府会越控制。对他们其实没有跟他们的国家跟政府没有跟着这个社会的民风去做改变，相对的还是非常保守跟专制，然后也在相关的法条上是没有太大的进展的。对，那在他们的国会议会里面，呃，有真的出柜的同志议员也很少。对，但是、嗯、但是泰国的话，就是演艺圈啊，或者是或者是说在他们的呃曼谷啊很多地区，就是都会都都是很很知名的，就是有有同志艺人或者是同志区之类的
1: 。哦、嗯，对，所以我我自己觉得，其实他们政府没有跟上这个，或是没有因应这些社会的氛围去做一些对应的法条，或是等等的对
2: ，我觉得很缓慢啦，也也不能说没有、嗯。泰国其实。有在动，但是我觉得很缓慢，甚至有在刻意的压制。菲律宾是有刻意的压制，哦、然后印尼也是。印尼，它其实，呃，我身边最多是印尼朋友，嗯、然后我我也有台湾的朋友跟印尼朋友是伴侣。然后那个印尼朋友，他是其实本来就是呃，在印尼当地就是跨性别的舞者，对，有传统传统的一些舞者，传统的舞马的舞者，他们都其实他们的在传统上，呃，爪哇舞就是印尼的爪哇舞，会有一群舞者。一定都要是跨性别的，一定都是跨性别的，就是他不管是真的有跨性生跨女
1: 生呃、嗯，大部分是男
2: 生跨女生。嗯哦、对，那他们这个是呃很很传统的爪哇文化，然后我也觉得很很酷，就是都是第三性的
1: 。嗯、然后
2: 他们，但是这个爪哇文化碰上了伊斯兰教的文化
1: ，对，它是冲突的、哦，所以爪哇是在地，爪
2: 哇有点就把它想象成原住民，我们的原住民文化、哦、这样子去想。嗯，对，他其实是很草根的，很很在地的、嗯，然后也非常包容不同性别、嗯，然后甚至在非常重要的传统祭典，一定要有第三性的人在，他们是技师
1: ，或、哦、者是就对这件事情非常的对，是是开放的，是包
2: 容，呃、哦，但是社会不会明显的指出你是谁，你是谁，嗯、但是。他们会觉得说，呃，你你有多重性别，你是你才能够当某个职位，例如说技师啊之类的。嗯，但是当这种传统文化碰上国家发展当中，呃呃，这个国家进来，然后伊斯兰教进来，嗯嗯、宗
1: 教的文化对宗
2: 教宗教其实变成是慢慢主导这个国家的立法。然后宪法或者是各各种行政法，那其实伊斯兰教是对对于同志是是那个
1: 他们是禁止的，唱一男一女，
2: 对是禁止的，嗯、对，所以呃这就变成是一个隐晦的议题。如果在印尼的话，嗯、虽然社会社会它是包容的，嗯、但是他们不太不太会主动的有 LGBTQ 的活动。对，因为一定会被接纳，或是人知道这件事情的。是,是，但一定就是，如果真的有公开的，呃呃，这种活动一定会被抓，或者是一定会被刁难。嗯，即使即使印尼是一个民族国家，但还是会有各式的理由会会被处理这样子。嗯，对啊，所以我是慢慢慢慢才大概知道说，哦，原来他们的国家是这种状况，所以相对在这种状况下来。台湾的同志义工，他们的确会感受到台湾是比较包容的国家，然后他们也很幸运，有些人很幸运的在这边找到很好的伴侣、嗯，可是就总是会有那个紧张的感觉，就是,是就是总有一天要回去，或、哦、总有一天要面对我那个太太，或我那个先生、哦<笑>嗯。对，然后我还碰过参加过，就是我我听过一次很很很搞笑的一件事情，就是。一群呃印尼同志移工，他们固定每每周都有聚会、嗯，然后都会去彰化的八卦山。嗯、<笑>为什么是八卦山？不知道，就是八卦山可能就是有很多呃爱情的传说之类的。哦、<笑>对，然后他们去那边聚会，就是呃联谊的活动。嗯，然后但是很不幸的就是有其中一个一个移工，他呃他要假装跟他的。呃，太太结婚就是一个形式上的婚礼，在是在在台湾，在台湾、啊哦，因为他太太也是女性移工，嗯，然后反正他们两个就是呃，是是很。他们都是同志吗？他们不是，就是女生一直都不知道她自己的先生是同志，<笑>的的啊、然后他们反正他先生也答应说他们是怎么要,他們要有个婚礼的？反正我也我也不知道详情，不知道为什么他们一定要结婚，嗯、可能就是太太要求吧。很多义工会希望说，呃，在。也不知道什么时候回印尼嘛，所以在台湾可以办个婚礼这样子、嗯，所以他们就在台湾办婚礼。然后呢，他的先生就找了非常多的同志朋友来参加、嗯。然后我我有看到那个合照，就是我会就是对那个女生感到很抱歉，就是她
1: 都被蒙在鼓里。<笑>对，真的是那个
2: 那个画面，有点有点可爱。就是后面一大大大概,大概我我数起来大概五六十个。男性朋友在那边吗？某一个吧，对，就是某一群某一个那一群当中某一个，对。然后大家就是很开心，但是前面的主角两个人就是男生也算蛮开心，但是
1: 女生就女生好像不是他的，好像不是他的场子，对对对
2: ，对，就是是一个，我觉得是一个蛮蛮蛮。畸形的一件事情啦、嗯，就是他们可能在责任上，传统责任上还是有要完成的事情，可是同时他也。他也还蛮把握在台湾可以 happy 的时光
1: ，哦，所以他们就是一方台湾有点类似，是他们就是认识自我，然后接纳，就是我觉得有哎、欸，我
2: 觉得有，当然也有人是在这里长出勇气，就是真的回去，呃，跟就是跟自己的伴侣离婚，或者是跟。家长去就父母亲去坦白,坦白出柜也是有的，像那个 Melinda， 就是就是我刚刚讲那个文学作品，他的那个得奖者，他、嗯、就是有有跟父亲坦白。出轨、嗯，对，所以我觉得都有，对，所以我我我看到这些故事，其实我也我我我会觉得，一方面觉得天哪，好精彩，就是我们這种死硬性恋没什么这种没什么故事，<笑>
1: <笑>就是好像他们觉得很精彩，但也很
2: 辛苦。对，真的很辛苦。
1: 你更会面对一些我在价值观上很多很多的冲击。对，对对不管是他们就是那个叫 only, only for Taiwan only for Taiwan 的那个感觉，或者是呃离婚啊，或者是跟自己不太喜欢的人结婚，这些事情都会就是在我的认知里觉得怎么会大家就这样说出来了，然后就正在做这件事情
2: ，就是一个妥协吧。就是因因为性向这件事情没有办法改变。对，那。但是传统社会又给予又给予你很多你你从小做大习惯的事情，习惯的做法、嗯，那你其实就会跟着那个那个习惯去做。那如果真的没有来台湾，他们可能就就是找。<音樂>一系他们是结婚这样，他们是
1: 知道，然后大部分都知道啦，本来就知道啊，对啊，所以就是等于这是一个永远，如果没有来台湾，就是永远在心里的秘密
2: 。对对对对，哦，没
1: 错没错，就有种像有那个就台湾的旅游或是来义工的那个那个 tag， 可以就是你们可以来这里找到自己喜欢的人，<笑>可以来在 Happy 十二年不，不太确定有没有中介公司是用这个 hashtag 啦<笑>，对，至少至少。他们有新的意义在里面。对,對啊，
2: 对啊，我我其实也很开心，他们呃能够在台湾找到这些力量。嗯，嗯对，但是但是必须要说，就是我刚刚讲的这些义工朋友，他们除了面对他们呃家庭或者是原生家庭给他们的压力，还有是传有些义工是很维护传统价值的，哦、就是这其实他们应该说大部分的义工。
1: 哦，到大部分所以他们圈子里面是非常对立，對甚至他们也不能对同事一个的人讲。其实不
2: 不会对立啦，是但是、哦、呃、嗯，就像我说的，就是呃，在在东南亚很多国家的社会，他们知道你是什么身份，你是什么性情，想这些都没有问题。嗯对，但是你就是不要做出来，你不要，你不要太明显，或者是你不要太张扬，那都是 OK 的。对，所以在台湾我有看过有。印尼义工就是比较维护传统价值的，他就很他就很不喜欢，就是那种呃会去参加呃会去参加各式各样同志活动的义工、哦，对，然后也也有在台湾也有举办专门 for L G B T Q 族群的选美比赛，嗯，对，也有那就有义工也不喜欢。就是看到这种，就是很，他就很刺眼这样子，啊、对、嗯，就是我有
1: ，就不要我有,我
2: 有感受到他们那种厌恶感哦，对，所以其实呃，必须要说这个其实是很多义工也不想谈的。不
1: 不想公
2: 开谈的议题，因
1: 为他他一旦讲出来，还是会有很多的纷扰。对对对对、哦，没
2: 错没错没错、嗯。可是我我有觉得，呃 ，LGBTQ 的义工有越来越多活动可以参加，嗯、包含说他们自己举办的，嗯、像我刚刚说的选美比赛、嗯，基本上都不是靠台湾人办的，都是他们自己的族群自己找 sponsor， 自己找经费，自己找饭店，自己找场地。那这样
1: ，他们通常会是谁在赞助或者是？或
2: 通常，如果是我认识的，是像菲律宾的义工，他办这样的选美比赛、嗯，他就找菲律宾新著名赞助、嗯哦新住民就是在台湾嘛、嗯，可能有自己的事业、家庭，然后他会找一些菲律宾新住民来赞助，或者是也也有菲律宾移工会跟我们这种 NGO 拉赞助啊，嗯、啊或者是一些保健食品啊、医美诊所啊
1: ，哦、也会拉赞种相关的，对对对对对，对对对嗯、就
2: 是他们很厉害
1: ，超厉害的，嗯。嗯哦、我突然想到，其实移工的消费力也非常非常的强，超强的，因为他们就是。哦就是是一些钱拿回家，一些钱我想怎么花就怎么花
2: 。对对对，我我觉得越来我我是很开心这件事情，嗯、因为我不希望他们为了家人而活，就是不要全部都给家人。嗯所以我刚、嗯、我刚跟你私下聊的时候，我中文课都在乱教，就是我会跟他们讲一
1: 下嘛，<笑>可以，就是可以啊，<笑>还是应该雇主不会听到吧？那<笑>也无所谓啊，<笑>像像是什么像是什
2: 么？呃，雇主比较不喜欢就是我们会教他怎么嗯怎么看薪资单啦，或者是怎么知道自己哪一些工作不能做，哪一些工作可以做，就是一些工作上权益的事情。然后再来就是呃比较是例如。就说呃，像我刚刚说钱这件事情，我们也曾经玩过一些团体的活动，嗯、就是哎，你是怎么去分配一个圆饼图？你是怎么去分配你一个月的钱？嗯，哦，你有哪一些哪一个部分，哪一个部分是给给是分配到哪边？然后这样子整个带带一圈之后，就会发现大家其实还是把大概四分之三大部分的钱都是汇回去，那只剩下一点点给自己。然后我就我就会呃，也不是开导啦，就是用一种聊天的方式、嗯，大家互相去讨论说，那有没有什么事情是你真的自己很想做的事情？而且家人其实呃，有没有可能是慢慢的去呃，我们去减少，或者是跟家人讨论，嗯呃，他们可以不要这么依赖的方式、嗯。我觉得这个是一个让他们脑袋可以好好的去想。讲这些观念的方式、嗯，因为如果你真的不讨论、嗯，他就会觉得我这么做，呃，这是我的责任呐、啊，我应该要这么做啊。
1: 我觉得对，就是我在跟我们家之前的义工聊天的时候，我就是这个感觉，就是为什么你会觉得这件事情是你要做的？是對的对、嗯、对，就是你其实，在受损自己的权益，或者可是你会觉得他们都会觉得应该的。对啊，对那个认知，我我也不知道怎么去讲。其实我们不能说
2: 这是不对，嗯、对,对、啊，因为因为我觉得。嗯呃，我们不是他，我们也没有在他们那个环境长大、嗯，对，但是我们可以给他一点刺激，嗯、<笑>他們
1: 一些想法，让他们有选择的权利。对
2: 對,对，选择很重要對，对，不是说没有选择，而是有选择、嗯，而且你可以多为自己想。嗯、对，所以我我觉得其实这个这这就是我我们跟义工之间相处还蛮常用这种方式的，就是给他们一些新的想法，然后多为自己想一想，这样子。
1: 但是像你们这个团体在这里，就是一共要怎么会知道或是加入这一个团体，就有点像直销
0: <笑>，<笑>老鼠会<味笑>
2: 没有啦。就
1: 是呃，刚说
2: 的中文班是已经有五年的时间、嗯嗯，所以其实蛮久的。那这是我们最重要的一个一个嗯。直销的项目
0: ，<笑>就是一开始呢，对
2: ，刚开始当然是只有几个零星的义工、嗯，那后来就是会他们会介绍。然后除了这个中文班会互相介绍，慢慢变成呃一个两百多人的一个一个大社团，欸、对,对那当然不是每个人都会来上啦、啊，<笑>就是都会看直播啦。<笑>对大班这样子，当然我们会主动的办活动，就是会办像我们以前会在东协广场那边办、嗯。呃，影展呐、啊，各种义工可以参加的活动，嗯、那其实你只要固定的出现在他眼前，一直出现在他眼前，<笑>嗯、其实他们就会慢慢知道你的存在。哦、对，所以就是靠时间啦。嗯，
1: 嗯那在接触义工的过程中会排挤？就台湾人反而会，嗯、呃，不想要来，或者是
2: ，呃，会好奇。就是我我们我们的初衷是不是说我们办的活动不让台湾人参加、嗯，而是说我们想要，呃，不管是我们协办。移工的活动，还是我们主办也好，我们通常都会做一个、嗯、一个一个动作，就是、嗯、像移工他们很有能力办很多活动，可是他们常常是自己在自己的圈子办。对对，例如说什么开斋节啊，还是说他们自己的节日、嗯，那我们就觉得、欸、那里好
1: 多人，嗯、那里在干嘛？对，然后就就,就好像也。因为语言也不同什麼，我们就不会过去的，就对對,對,對,對,对，所以好像没有什么可以促成，就会有一种移工的活动属于移工，台湾人的活动属于台湾人，没错，没有交流跟认识的机会。对
2: ，那我们的做法通常是，就是你就。花一点钱翻译，就是我们会其
1: 实很直接，对，就是钱直接有用，对，就是
2: 你我们会帮他把大部分的活动内容做个活动页、嗯，就是你就把它翻译出来，哦、然后但这个这个也是很很需要前面的沟通，就是你要让他信任，说，哎、嗯欸，我们这次来试试看，让台湾人知道你们在干嘛，好不好？然后你就就去了解那个活动到底在干嘛， oh. 你们在做什么节日的庆典。然后我们知道之后，我们就写成故事，或者是写成活动页、嗯，然后让台湾人参加。所以慢慢慢慢的呢，就会有那种老师事先跟我们就是说，哎啊，一零九， 109, 我知道那个四月他们要办什么女英雄日。那你们有没有那个导览团？<笑><笑>我会带学生来哦、喔，什么之类的。
1: 就是原住民一起跳舞的，就是概念
2: 会会有这种会有这种猎奇的感觉。嗯、所以这个也是呃，开始有人想要参与他们活动之后要小心的事情
1: ，要小心，就是要
2: 避免他们在看动物园
1: 哦。
2: 对，就是你你有些就像很多人去参加原住民的丰年祭，嗯，他就是一直不停的拍哦、喔。
1: 然后也<笑>也不问。这可不可以拍、嗯？然后就不停的、不停的，啊、就是不懂的人来干，就是没错。他就觉得哇,哇，我来了，就我终于到了，哦、我终于参加了，我,、嗯、我认识了义工、哦。你屁啦，你都没认
2: 识。哦<笑><笑>， oh. 对啊，所以我我都会，我们都会小心这件事情。就是当然，我们喜欢把这些事情，呃，让让越来越多台湾人知道跟参与。可是，在我们可以掌控的范围内，我们。如果自己办的活动，我们通常都会先让台湾人能够了解这个活动在干嘛，然后也会小心他们跟义工之间的互动是那种不是很侵略性的。嗯，对。但是在户外活动很难啊，很难说你真的去小心的保护每一件事情。嗯、但是义工也是大人，所以义工当然也不是一直需要我们保护，而是说呃，就是大家要知道伦理这件事情，就是你你不是一直。呃，你跟他不太认识，但是你一直问他事情，然后或者是你一直用不礼貌的方式去把拍照啊、拍他的
1: 肖像啊等等的，这些其实都蛮不好的。那怎么样算是温柔的对待他们的文化呢
2: ？呃，我觉得温柔的对待其实就是。要先放空，放空<笑>就是你先把你、你先把你的想象先拿掉，然、哦、后不要有、不要有那个自己的期待，对对对对对，小
1: 剧场那边，对、哦、对，然后
2: 你也你去的时候你就去，然后你就。嗯按你就去观察說，说、欸、哎，他们什么时候站起来，什么<笑>什
1: 么时候坐下来，然<笑>后、啊、就跟着站<笑>跟着<著>坐，<笑>是吧？就比较简单的举例啦、嗯嗯。就是
2: 我觉得你只要，我觉得态度很重要。嗯、我我看过非常多的参与者，他态度真的很好，就是来了之后也不会也不会去太干扰义工们在办活动，然后但是他会好奇，嗯、然后他会私底下去。去问义工，哎，我们可以怎么帮忙？可以怎么做？可以怎么参加？然后也或是问我们现场，如果我们在的话，那我觉得那就是一种互相尊重。他知道说他来这边是要呃去去学习，或者是去参与一个他们的活动、嗯，然后也不希望去干扰他们。那我觉得这种就是这种，其实义工都会感受得到。对他也会很喜欢这这样的台湾人参加他们
1: 的活动，<笑>哦嗯、对，没错。所以是有些人其实是太激进，太想要知道，反而是对他们是不,不尊重的。对
2: 对对，對我我会觉得和、呃、嗯，有时候太激进也是一种冒犯，就是你你太想要。嗯跟他
1: 相处，嗯，反反这个这个这个，不管是跟义工还是跟台湾人都，反反人都是对啊對，都一
2: 样啊，哦、很可怕、欸。这<笑>有什么例子吗？好像，呃，就是会有一些义工，呃，会有一些台湾朋友可能会觉得说，哦、呃，很想很想支持我们跟义工，然后觉得对雇主都是烂人之类的，<笑>然后就会现场就会觉得很想要跟义工讲话，很想要。问他说：“你雇主有没有？雇主有没有打你什么之类的？”<笑>那我想说，你不要直接<笑>、嗯，就是你也不需要一开始碰到人家就问人家说：“老板问打你問問<笑>對？”对，其实很失礼。嗯，而且人家那个是在办一个欢乐的一个活动。<笑>那我也不是说欢乐会掩盖所有的现实跟事实的问题，嗯、可是我们可以用比比较循序渐进的方式嘛，<笑>对不对、嗯
1: ？对，所以这种就不鼓励哦、嗯<笑>。对，大家不要做这种事情。<笑>对對,對,对。那我们回到比较属于同志的议题好，好啊。那你有知道什么？嗯，身边的同志的爱情故事吗？嗯。其实，其实，其实，刚刚我有陆陆续续
2: 讲一些我一些我知道的他们一些休闲的那个聚会的方式嘛，对，对。对那其实，其实，我觉得讲到爱情故事的话，我我会想要分享的是，就是我的一个台湾朋友跟他的义工伴侣的故事。嗯，对，那其实呃，我会我会觉得有一点，现在还讲起来还是有点遗憾。遗憾
1: ，对，就
2: 是他们他们这样就是这样子，就是一个跨国伴侣嘛。对，那其实大家现在都还知道，跨国伴侣还是不能做那个婚姻注册的。对，对，所以其实就他们很想要，他们在在一起非常久了，嗯，然后那个印尼印尼的这个。一方就是印尼移工这一方，他已经经历了好几次的台湾的合约，然后现在已经回去印尼了
1: ，是不能再回来台、就是。呃，也不是不年
2: ，但是就是也不是不能，但就是呃不想再来，然后也也目前没有，目前因为就是他他其实不想再透过这种方式做移工的方式来台湾、哦，因为呃刚可能没有讲到做移工，其实他就是。只能有限定几个行业，制造业、看护、营造业，就这几种、嗯。那大部分都是真的是出众的工作，都是辛苦的，非常辛苦。对，那其实他是一个表演工作者，就是印尼那一方是一个表演工作者，以前就是表演工作者，也是学艺术的。然后他就其实来台这几年，呃，我我们常有时候会碰面啦。然后他们他也会跟着这个我的台湾朋友参加一些艺术活动。那我我当然很喜欢他在台湾那种自在的感觉，嗯。对，然后呃，我也很希望他可以留在台湾。对，对，因为因为你总不希望就是伴侣分开嘛对对对。对啊，嗯，对，但是还是面临到啊，他们现在还是考虑说好，好一一方先待在印尼，嗯、然后一方在台湾在是
1: 远距离。
2: 对对、哦，所以呃，我我自己，我我我不知道这算不算是什么爱情故事，但是<笑>就是我现在想。就是现在想起来，就是会觉得说很怀念他们那几年在台湾还在彼此还在身边的时候。嗯呃，就是印尼那一方在台南工作，然后我的台湾朋友他就会偶尔去永康工业区那边去看他，然后约会，嗯、然后他们一起去参加很多呃各式各样的活动，嗯、对，然后呃这中间有经历过，就是我的台湾朋友很厉害，他用艺术活动的方式申请，然后把他搞过来。<笑>对我跟
1: 本来也时候没有办法有任何
2: 方式，<笑>其实是有的，就是但都是很短暂的签证。哦、oh. ，对，所以我觉得我他湾也很辛苦，就是他们一起都从事艺术活动，嗯，可是艺术活动对于呃。就是你要把你要把那个跨国艺术家，就是呃，把它办过来，其实都是就是可能三个月、六个月的签证，就这样就结束了。所以他们就这样子陆陆续续聚会，但是现在就还是要分开。然后她的她、嗯、的她的就是男朋友在印尼，其实就呃经历了疫情这一两年，也艺术工作其实也没有办法太太多的收入。对。对，所以就也会听到，就是他们彼此之间那种比较磨对摩擦的部分哦。你变得胖啊，
1: 所<笑>以原来是这个摩擦
2: 。当<笑>然、哦，这这
1: 就是就是疫
2: 情之下大家都会变胖的
1: ，对,对,对,对身材走样，然后又远距离，感觉不到那个关心，那个安全感。对
2: 我觉得安全感是是真的是，尤其我觉得他们呃。呃，同志身份让他们会更想要好好的在彼此身边，就是一种不安全感也，也、嗯、也会比较多啦。嗯、对，那那我我的台湾朋友也会担心说，哦，他在印尼会不会认识其他人啊？对
1: ，然后
2: ，但是他随着他的身体的变形
1: ，就好像没有越来越<笑>越来越不担心了，对对对对对、oh. 对，所以我自
2: 己很很看着这么多，就是越来越认识越来越多跨国伴侣。嗯、尤其呃，移工有一方是移工身份的，我会感觉到一个很很很焦虑的一件事情，就是说，当他们真的想要论及婚嫁，或者是他们真的想要讨论下一步的时候，移工常常他呃离开了台湾之后会退缩，他会觉得说就这样子吧，或者是他不知道怎么样可以再来台湾。对，所以我我会觉得蛮，我会很期待说真的能够进。快有可以保障他们的法律，让他们不管他们其实也是婚姻，也是一个选择而已啦。嗯，对，但是至少有这个方式让
1: 想要。嗯，愿意一起走下去，在台湾继续走下去的人有这个权利跟对。那如果是国外的那种同志的，不是移工，就是哦，他们这样没、哦、办法。我大概知道你的意思。对
2: ，呃，其实台湾很有趣的，就是说，呃，对于呃，我记得是二十一个国家有所谓的一个叫做面婚姻面谈的机制、嗯。那这二十一个国家呢，大部分都是。东南亚国家或者是第三世界的国家，嗯，那其实政府就是假设说、呃剛剛哦，嗯，我刚刚讲这个是异性恋的伴侣就是说，呃，假设说这些国家可能会有那种假婚假婚姻的现象，所以才需要有很多的多重机制、嗯。可是如果是说，呃，像英国、嗯呃、美国、澳洲这些都不在这个范围内，所以异性恋可以比较快速的可以办签证。那同性的话，话如果是同性的婚姻的话，是呃，只要对方国家有有承认同性婚姻的话，嗯，那你你就可以，好像是你就可以到那个当地那边去去办哦
1: 。对，但是
2: 台湾这边好像还是不能登记
1: 。就是我会觉得，哎、欸，为什么路上这么多外国人外國情侣，就觉会觉得，哎、呃呃呃欸，不会觉得来台湾是一件这么困难的事情。是对，但其实他们是有非常多阻碍的。
2: 对，就是在一起当然没问题。嗯。但是要走到婚姻，或者是要永居、永久居留，嗯、还是有蛮多的问题、蛮多的困难这样子、嗯。对
1: 。那如果讲到同志情侣的部分，那他们因为嗯、呃，同志的居住环境可能真的都不是那么的好。那他们要怎么样？平常要怎么嗯、呃，有互动或交流？哦，你知道这些是？就是他们有跟你说过这些事情？就是找 hotel 啊，<笑>也是一样直，直接直接。表对因为因
2: 为其实义工就是住宿舍或者是雇主的家，那要怎么交流？所谓的交流，对不对？也蛮贵的，哦，是<笑>但是该花的还是要花了。
1: 花<笑>哦，原来对对，但
2: ,但我我现在听说越来越多义工会外宿，就是呃，他们会。跟工厂要求说不要住在工厂的宿舍，让他们可以自己在外面。对啊，就是就是像我们呃一般人大学开始就会外宿，然后或者是工作之后也会外宿。那他们其实不该被绑在宿舍。嗯，这也是一个很没有人权的、嗯。没错，尤其是疫情这一次，我又更感觉到你不该待在那个宿舍，因为那个宿舍住了太多人有對，有什
1: 么事情大家都会出状况。没错，没外宿反而是一个。全保全自己的方式。
2: 那有一些伴侣就会一起住在外面。哦、对我有我有碰过一系列的夫妻，一、哦、工夫妻一起住在外面，也有碰过同志的呃伴侣一起住在外面
1: 。嗯，哦、所以他他们其实是一个跟台湾人蛮类似的方式。对，只是说
2: 要更、嗯、呃，要要更争取啦，就是没有没有没有办法说说出来就出来。嗯，那所以大部分还是,、哦、这是这还是
1: 会找 hotel <笑>一个月，对一个月可能会有一次约会时间。对啊，对啊，好,好值得珍惜哦、嗯对，真的。嗯，我们家之前都是我爷爷会给他那个骑着自行车钱，就就是想要让他不要花时间搭公车，你们多去约会一点，就是。因为一个就一两天，那对，就是希望他们好好放松。是是是，
2: 对啊，真的时间很很很珍贵啦。嗯
1: ，那有什么外籍义工的联谊方式吗
2: ？去八卦山。就是<笑>
1: 就他们都有自己的据点，然后就是越来越多朋友。对，那个八卦站也是我听我台湾朋友讲的什麼。我想报一下八卦，就是就是我们家雖，虽这是一个有点难过，后来又有转折的故事。反正他们，嗯、呃，她在印尼的老公后来外遇，然后她己回去的钱发现，哎、欸，怎么她爸爸都没有收到？才发现她爸爸她老公把钱都吞走去养女人、哦。对，然后然后我们那时候听到也蛮难过，然后。对他竟然在台湾办了离婚，那时候我才知道原来印尼在台湾什么事情都可以结婚可以离婚，就很多手续都可以在台湾完成。然后后来过了不久，大概一个月吧，他就带来新的男朋友来。<笑>我<笑>们<笑>我们家都还没有反应过来，对，所以就是呃，好像他们有自己的一些聚会方式。嗯、呃，就是
2: 说，第一个，我觉得，我觉得在海外一个人，寂寞感一定是非常浓的、嗯。对，对我觉得这是我们没有办法想象的，就是你你要你你每一天都可能很想有自己想要独处的时间，也有想要抱怨的时间，但是身边就是没有没有人那个人，嗯，对。你就会很想要找一个人。那我觉得这真的真的都是很正常的、嗯。那所以我觉得情感的爆发、啊，那也是很很快速跟浓烈的、嗯哦。就
1: 像台湾人好像去国外那个留学，就会特别的多情侣啊等等、哦。对，我们自己也有这个状况。<笑>对对对，我想应该人都是吧，就是会害怕寂寞，跟想要找到是性质相似的人。对，
2: 就性质相似的一定会会互相靠近。嗯、那在台湾，呃，到底哪里是他们的？约会据点或者是活动据点，其实，呃，比较比较大范围的讲，说每个县市其实都有那种比较 popular 的地方，嗯，啊，东西广场就是其中一个。我<笑>我是中立人，中立中立火车站,、啊、火車站非常的著名，没错没错。那台北<笑>北车，北车对这些其实都是。那但是、嗯、这只是就是他们会在那边集合的地方。但是集合之后就会发散到各个地方，那、哦、根据他们的兴趣不一样，有些喜欢爬山，有爬山、移工情侣哦,哦，对，然后也有呃外拍情侣，他们男生喜欢摄影，女生喜欢穿传统服饰，他们就会到处各地去外拍。哦对，所以
1: 就是看他们的兴趣，他们也可以把他们的移工生活过得多彩多当然，当然對、哦，对对对。有一次我在东坜那时候，在火车站附近烫头发，烫出来之后我吓到，因为我大概十点多去，然后十二点的时候出来，然后我没有看到什么台湾人，<笑><笑>一下子觉得哎、欸，这里是不是外国？然后路上的人也不是讲我们熟悉的语言，是是是，对我就觉得很酷，就是那个其实那个氛围我会觉得蛮欣慰的，因为我我自己理解移工在他们的工作场。会多辛苦或是多累，所以嗯、呃，有一个这么样的环境跟空间，让他们去放松或是认了解、认识彼此，然后有一个抒发管道，我觉得是一个很重要的事情。对，就是
2: 他到了一个他舒服、可以听到母语的环境，嗯，我觉得那是最我最我觉得是很渴望的事情。嗯，你你终于能够不要再听到雇主或者是工厂里面的那些声音，嗯，对啊，我觉得台湾会有越来越多地方会慢慢慢慢有这种氛围，那很多台湾人会害怕这件事情。
1: 害怕是，就是会觉得
2: 说，哎呦，他们要霸占我们的地盘啊，或者是，哎呦，我们的台湾不再是我们的台湾，台中不再是我们的台中，嗯、哎呦，那个第一广场，哎呦，那变个安内啦，哦、嗯，就是会有这些。老台中人，或者是有一些台湾的居民会害怕、嗯，呃，这些人好像会来抢我们的工作，抢我们的生活的地方。可是我觉得倒不要用抢这件事情，嗯、是因为台湾需要他们，他们才来的，真的很需对啊。
1: 要不然你就去做他们的工作吧，奇怪嘞，其实也没有办法找到台湾人愿意做这些对
2: 对，而且我期待的是，呃，当然这些工作的职缺，台湾人如果你做你做不来，你就不要再多说话。然后再来就是，嗯、台湾应该要更多呃专业的职缺也开放给外籍人士，哦、然后或者是说让他们呃义工可以有机会，不要只有十二年的时间。嗯，因为这十二年，嗯，老实说就是就是台湾觉得十二年是一个对自己国人的保障啦。然后，为什么就是不要让不要让太多外国人一直待在台湾，哦，呃、不要让他们领到劳退，或者是因为十十五年就有劳退，就会有各式各样的福利津贴。嗯、哦，对，那那台湾人要小，台湾政府在小心的这件事情，我觉得已经无可避免了，就是他们。就是他们一一定会有越来越多产业会需要他们，嗯、也希望他们从人呃技术人员变成干部啊。有一些我认识有一些工厂的老板，他就说，其实他很希望那个某某某义工可
1: 以留下，可以留
2: 下来，他都已经快要做到厂长那种，嗯、就是很。小班长，然后再到组长，然后再到、嗯、他们在这里待罪者。而他们也吃苦耐劳。对、嗯、对对对，但是因为法律的关系，还没有办法留，这也是蛮遗憾的。嗯
1: ，所以外国人其实也是可以领到台湾的老退的
2: 。可以啊，可以啊，哦、可以。所以他
1: 们才在、哦、这个机制才会有这样子。那台呃台湾的法律跟国外的法律比起来，嗯、他们对于劳工有比较宽松或是比较压榨吗？嗯，我觉得法律上来讲的话，
2: 有蛮基本的保障啦。这个保障对东南亚国家来讲，我觉得都算蛮，已经算是蛮好的一个机制了，就是这基本的保障。嗯，对，但是。但是就是我觉得台湾人很爱拿翘，就会就像工厂，它的基本的保障就是你要跟国人领一样基本薪资，当年度是多少，嗯、那他就是从那个开始起跳。对对，但是台湾人就是付只付给那个，永远只付基本薪资，有只有移
1: 工的问题。<笑>现在年轻没有这个问题<笑>
2: 啊，是啊是啊，<笑>是未来会很害怕。可很,很,很可怜的是说，有一些移工真的工作了十二年，他都领当年度的薪,薪基本薪。你不觉得这很扯吗？啊、就是他明明他的年资这么久了，嗯、然后我们却觉得说我们给他这是我们的施舍，我们我觉得是那个观念，对我觉得这个观念真的很需要改变。他就是一个员工，他就是一个,、嗯、是一個可以随着年资调整薪资的员工。嗯、对我觉得这个观念真的是台
1: 湾的雇主需要再改善了。那你觉得在这几年间，他们有变好吗？还是你说有没有劳
2: 动条件或者是环境有没有变好？有啦是，是有啦，但
1: 是有点危险，或者是这种事情好像很看运气，或者看,看运气。
2: 对，哦、我我会觉得很看运气，因为尤其是呃，如果说制造业不讲，制造业是相对保障比较基本比较好、嗯，但是看护你就很靠运气啊，哦、你到哪一个家？是真的是你的运气、
1: 欸，对
2: 对你如果碰到一个家会性侵性侵害，这些状况很各种各种状况都是看护、嗯，我觉得看护是风险最高的。第一个是你、哦、你你进去哪个家你事先不知道，嗯，然后你你本来以为你的雇主是男生，结果你要每天面对。他的太太，雇主的太太在那边啰里吧嗦，真正在跟你对话的是他的太太。
1: 看护都是当一，就是不是照顾一个人，是照顾一家人，照顾一群家人，而且要听各种家、各种家人
2: 的指令，對然后还有那
1: 个亲戚的指令、嗯，对，然后大
2: 家都。大家都会想要对他发号施令、嗯，所以我觉得看护是一个非常需要保护的产业，嗯、因为他的耗损太太太多了，精神上的耗损，然后肢
1: 体、哦、身体的耗损，就是我觉得他们。如果在医院的话，其实医院那个病床陪陪病的那个病床是很不友善对。可是像我们如果是台湾人，家人会轮流。可是，一旦我们找了看护，他就是一直都待在那里。
2: 没错，我觉得我觉得你这个观察很好，就是大家觉得请了看护，就是就是他了，對,對,對,对，我就没有我负责看病了，对。可是你忘记他是你妈<笑>
0: 。对，就
2: 是其实照顾这件事情啊，不是说你请了一个人你就没、嗯。没有责任，或者是就不需要轮替，因为他不是机器人，对，所以它会累。会最好的方式，没错，最好的方式就是你们把他当做是一个伙伴关系，嗯，然后你去跟他讨论大家怎么一起分工、嗯。而且我觉得最好的方式是你让他有明确的呃上下班，例如说你要晚上上班也好、嗯，或者是白天上班也好，你就是要让他有休息,休息睡觉的时间，而且是比较。被打断的，
1: 嗯，因
2: 为照顾长辈其实太容易被打断、嗯，
1: 因为长辈临时有什么状况
2: 、嗯，对对对，可是对大家都会说，哎、欸，可是可是晚上就是需要他、啊嗯，那那你不能吗？<笑>好像也是<笑>奇怪，没有他来
1: 之前，啊、大家也是在轮流做
2: ，是啊是啊，所以我会觉得大家。对，呃，就是跟员工之间相处的方式，真的还有待改善啦。嗯嗯
1: 嗯嗯，就是台湾人还是希望可以更近，可能跟人需要更多的沟通跟声音
2: 。对,對、嗯，那当然就是也希望政府能够给越来越多友善的补助或措施，嗯
0: 、这样子雇主
2: 才不会呱呱叫、嗯，雇<笑>主都会说：“哎呦
1: ，都没有，我都是弱势啦。”我都會,会这样子说吗？超多，他们我我想听他们怎么说。
2: 他说。哎呦，我我也我也很苦，好不好？我请到这个看护，我要从头教他，什么都不会、啊、哦，我真的很可怜，<笑>
1: <笑><笑><笑>就是就是他们反正就应该。我觉
2: 得，我觉得他讲的其实有有一层道理，是说对，没错，他们好像没上什么课就来，就当看护
1: 哦。那那这个事情不会教导他们一些事情、啊、对，这事
2: 情就是有问题，
1: 就是中介那一
2: 端，还有政府没有要求，哦、政府要求的不够严格。然后其实每一个职业都要在职进修，对不对？嗯。但是看护不，你你有看护你们家
1: 看护有怎么在职进修吗<笑>？那个先请假两个小时，然后我要去那个社区上课。对，没有吗？对对，所以可是看护是一个跟医护很有关
2: 系的一个工作。对，他所以他知道很多很当下当年度很正确的护理观念，就
1: 是就是、跟着去副店，然后副店是怎么教你，就是对，跟着长辈一起学。的也是跟我们一般人一样，就是遇到了才去去解决，有没有那个正确的知识跟观念，而且尤其是都是台，可能很多都是台湾的亲戚长辈，那个你一言我一语那边乱交一通，啊、你应该这样子，你应该这样啦，你应這樣啦對,对，他们自己其实也没有很正确的方式，對對對所以
2: 等于说他他就是混合大家的期待，嗯、然后去做出一个综合
1: 性的，搞不好他们其实有偷偷,偷的，今天这个姑姑来，<笑>我就这样做，然后那
2: 這個、我必须
1: 要说是真的
2: ，就是这是就是这是这个很难避免。就是如果说呃，我今天碰到这个姑姑来，他会要求这个，那我就做给他看
1: 。然后那个
2: 阿姨不会介意，那我就不要做。嗯，对啊，我觉得我们台湾人工作也会这样啦，就是哪一个哪一个主管定，那我就我就跟对我就我就对那个主管的口味一点这样子。哦，对，所以所以我觉得大家还是用个。比较中立的方式去看他们，然后也、嗯、我也希望他们能够多上课，这是真的，这是我也希望他们多上课、嗯、的议
1: 因为他对于台湾被照顾者也是很好的一件事、嗯。对对对对对對,對,对，没错没错。嗯，好，那我们讲回来同志的议题，对啊，我们都一直都一直在讲异工的议题，对，對對的
2: 确就是他们其实因为其
1: 实也是,、就是，他们是一个重叠性的议题，当然当然，就是
2: 同志他们的性倾向，然后但是工。工作的部分也会影响到他们、嗯、怎么去抒发他们的情感啊，压、嗯、力的
1: 一些對,对。那抒发情感的话，他们有会跟你抱怨一些什么关于感情类的事情吗？呃，我
2: 觉得蛮多同志义工会会会困扰的是找不到伴侣，伴侣。
1: <笑><笑>我以为他们很擅长这件事情诶、欸，没
2: 有啦，我觉得应该是说。这跟我台湾的同志朋友一样，就是大家还是会觉得同志圈有自己特定的喜欢的样子，就例如说什么身形的人可以找得到，就
1: 有点是天才，
2: 对普通人，对对对对
1: ，哦、有点类似一般的，可是可能在同志圈里这件事情更困难。
2: 对，就是你，你又要对你又你一定要再更符合这个市场的样子，你才会找得到，不然你就真的要看缘分、哦，或者是呃，有时候那个缘分是因为工厂很。呃，工厂的环境很封闭，所以就比较容易找到契合的,的伴侣。对、哦，因为像我之前，我推荐大家看一部电影，是叫《呃梯婆工厂》。嗯，这个是蛮蛮早期的一个电影，然后他就是在讲一个工厂里面非常多的。菲律宾移工的伴侣大概有四五对，蛮多對的,对的。那就是一个环境造成的、哦，然后他们又一起经历了很多事情。嗯，对。那那除非是这样的一个环境，然后不然你其实很难去真的认识人。嗯，认识你，认识你想你想要的人，理
1: 想中的对。对啊，对、哦，所以他们
2: 就会想说，呃，也也想要变成那种呃天才，或者是在身形上。嗯有一种很难、啊、去工厂，还要
1: 去健，就是早上工作下，晚上健身的感觉。对对
2: 对对对，哦、所以也是很多同志朋友会，义工同志朋友会,會抱怨找不到<笑>找不到喜爱的人这种事情
1: 。<笑><笑>你看，这时候不要说都是你太挑了啦。<笑><笑>我觉得听他们这些抱怨，都
2: 会觉得就是都一样，就是其实大家,、就是、大,家大家都一样。嗯。那是一
1: 工一停还是同质一？更难
2: 的就是他们是义工，所以他们要想要找到对的人的方式和时间更少。
1: 哦、嗯，没有那个契机跟对啊，
2: 哦，对，所以他们当他们有伴侣，或者是他们真的能够搞一些活动的时候，就会变得很非常的轰轰烈烈<笑><笑>我、就是。我都会觉得，我,我都会觉得他们他们办的活动都很有趣耶、欸。
1: 嗯，像是
2: 呃，像我刚刚讲到那个选美比赛，嗯、那选美比赛其实有很多菲律宾义工各自在不同县市有办过。那呃，选美是菲律宾人一个很传统的呃一个一个文化，就是喜欢透过选美来展现自己自信，或者是翻转身份。你可能从原本是乡村的一个女孩，哦嗯、你可以一路进一路选美到城市，代表国家也好。哦、所以那个
1: 世界小姐或什么亚洲小姐，在他们国家其实是非常是是,是,是那种很多小女孩会很崇拜的人。的哦
2: 、对对对，那男性的选美也。很普遍，嗯、对、哦。那后来就是我一开始是在我参加了大概五六次的菲律宾的选美，在台湾，哦、<笑>我自己觉得真的是大开眼界。像怎么怎么说，就是嗯，我会觉得有分成。传统性别气质很强烈的选美，就是呃女性该穿、嗯、飘飘该怎么穿，男性该怎么穿、嗯，然后也有那种呃会会会把这些性别刻板印象都打破的选选美比赛。嗯，对，就是他可以，他就是想让你你你是参与者，你是参赛者，你想要穿什么都可以，你想要怎么化妆都可以，然后他的奖项也。也很,也很多元、嗯，就什么最佳笑容哦、呃，最佳反正就是跟性别其实没什么关系的，嗯，对。然后他也不是用什么选美皇后这种，他是用一个更中性的讲法、嗯，对。然后我觉得，呃，参加这些选美的义工，其实他们数量真的很多、哦，就是多到你会想说，哇，他们他们真，而且他们还有很多拥护者。嗯、就是很多粉丝举牌这样
0: 子、嗯，<笑>有点类似明
2: 星。嗯、对对对对对、嗯，所以我觉得这是一个小市场，就是他们他们变成是每个月都会去征战。哦，这是去台中市的选美比赛，台中市某个菲律宾国手的感
1: 觉，<笑>他們都是比什么市锦赛。对对对
2: ，他们就是这个月可能呃参加这一场，下个月去新竹，嗯、下个月去台南，嗯、那他们就会养很多粉丝。然后也会有很多保养品的代言
1: ，哦、哇！所以这是一个你
2: 的业费还是台湾的业费？还是我问太细？不，也不会啦。就是大部分是菲律宾新著名的企业，或者是一些台湾的医美诊所、哦。像我刚刚讲的，就是有些医美诊所，他看到这个商机、嗯，就会、呃、也会给予这些参赛者一些好处，这样子、哦。对对对。那所以我觉得在，在各式各样的选美比赛，你会看到他们对美的定义，嗯,嗯有,有那种嗯，就是真的。哦、啊，我我参加过最多次的那个选美比赛，它虽然是一个性别气质很分明的一个选美比赛，可是它的主办人是，嗯，他是就是他他他的他是很性别气质比较比较模糊的人，然后他也他他、嗯、是也是。当然也是义工，但是他很喜欢服装设计，然后他就主办了这一这一系列的选美比赛，对、哦，所以我会觉得就是，呃，看到虽然虽然他是菲律宾一个男性义工、嗯，可是他很喜欢服装设计，然后他就去到处搞出这样的一个比赛，然后
1: 超级盛
2: 大，在新竹巨城，哇，超大的比赛，而且是每一年都办，所以你看，你想象看就要花非常多的钱，嗯、然后有有好几五六十位参赛者参加、嗯，然后。呃，每一年都举办，那这种是比较大型的，然后也有那种小型的菲律宾选美比赛、嗯。那比較你讲到我
1: 很想去看，就是感覺真的、
2: 哦，我下次下次如果真的有这个活动讯息、嗯，我一定会跟你讲，也会在我们一零九五一零九五的。对，我是我会我会跟那个主办人说，那个就是你知道吗？我喜欢看肌肉，所以记得就是都要叫我去。<笑>他说、哦、啊，会会会，阿尼你一定是评审，<笑>所
1: 以我每年都在这一钱。面顺着那边看，从<笑>头看到尾。对对对对对
2: 对对对,<笑>對，所以，我我觉得这些选美比赛让很蛮多义工，他有点像是跳脱、嗯，跳脱他是工作者劳动的身份、嗯，假日就当他想要当的人。嗯，对他想要当谁就当谁
1: 。我觉得是在台湾可以看到这件事情是很感动的。
2: 啊对啊，对啊、嗯，真的。哦，这就是我觉得蛮蛮有趣的一个他们。会参加的活动啦，嗯、那蛮多同志义工也会参加的。嗯
1: 嗯，那我们回到了，像是你觉得在台湾的话，在政府或是民间，如果在面对。可能移工的议题或是同志的议题有什么可以改变或改进的部分？像你刚刚有讲到，可能是像法律可以让他们训练他们更多专业的知识跟技能。那还有什么其他的部分吗？
2: 嗯，我觉得嗯好多讲讲到都蛮生气的，<笑>都给你说出来。<笑>嗯，我我觉得其实移工他会来台湾，而且会一直想要待，一定是因为我们这个。我们这个社会的氛围是相对比较自由，嗯、然后这个自由之下，呃，我我觉得我们政府要知道说。呃，他来这边不是机器，他会学习。就是很多台湾的雇主会说：“哎、欸，我不喜欢太油条的移工。”他学了几年就，就、哦、他就会把他呃，那叫做转换，不是 fire 掉，不是不是，就是他会把它换到，就是他会说我不续约，那这个移工他就要转到其他地方。哦、他就是,他他是用这种方式
1: ，那种呃……那个叫什么老老干部，嗯、呃，就
2: 是。要变成老鸟啦，哦、對很多雇主不喜欢移工变成老鸟。老鳥那我觉得，虽然你刚刚问的是政府，但我觉得我想先从、嗯呃、台湾人的心态讲，就是我觉得很多移工他们一定也想要变得更好。或者是他变他的在技术上，或者是生活上可以更适应、更熟练，所以所以大家的心态要要去要要去转变，就是他们呃他们会很想要在台湾好好的生活，所以变聪明也是很应该的吧？嗯、<笑>哦，对对啊，是对，
1: 就是当我熟练之后，我在、就是啊、我可以好好的对待我的工作，跟对待我的生活。对啊，对啊，嗯、但但是
2: 这会被很多人讲说，哦，那个义工很油条，或者是很。很会耍小聪明之类的、哦，那其实这些义工都听得懂。就是你不要以为他听不懂，很多移工都知道台湾人怎么讲他们，对，所以我觉得我们不想要别人这样讲我们，我们就不要这样讲他们，对。那他们也是很努力的想要待在台湾，因为有他们自己的责任，还有他们想要呃，他们想要待在台湾的理由各各种，对，就是我们其实也不用太去设想。但是我觉得政府的话，应该是他的心态是要说，呃，不要把移工。短暂的停，短暂的呃，把他们锁在这里，但是呃，就就后来就把他们踢走。对，就是我们说免洗快用完就丢，这个心态是很不应该的。所以政府应该做的应该是说，我要怎么样让他有一个选择，就是如果他真的想停留下来，想要。呃，拘留更久，想要申请永居，想要呃申请台湾身份证是有方式的，可是台湾现在是嗯这个方式还非常少，对，哦、就是要、嗯、要有很多条件。才有可能，他可以呃申请永居，就其中一个条件是，呃，工作了六年之后，他的雇主愿意付呃，我记得是四万以上的薪水，那四万以上的薪水，对，那他就会符合其中一个条件，就是他可以，呃，他有一个证明，就是哦。他他的他他被雇主就是付这样的一个薪资、嗯，所以他就可以再去呃准备其他条件，然后再是
1: 高高技术的，
2: 对的对对对对对，对。对，所以我觉得这这有一点本末倒置、嗯，就是说，呃，台湾的政府你应该要去督促或者是监督的是雇主，你应该要每年调薪，或者是你应该要，呃，你应该不能一直给义工基本薪资。
1: 可这个东西很难去對，对，这其实很这很难去监督啦對。
2: 对，因为每一个资方他要怎么做，其实是看资方的的自由，自由。对，可是我觉得以政府的角度，你不应该让呃移民的门槛这么高
1: ，哦、你应该
2: 要让。呃，平常他们有更多机会，呃，不管是去上课也好，去筹备自己的能力也好，对，因为其中一个条件我记得还有中文的能力，嗯，对。但是你现在设这个门槛，可是他平常没有机会去上课，那这个门槛有什么屁用？哦，哦对，所以，所以我觉得，就这
1: 个门槛好像只是让他不要来的感觉，没
2: 错，让他不要过去。
1: 哦，<笑>哦对，不，不是说希望你来，希望你来，是，对，对,对。对
2: 这个这个观念，我就觉得是蛮蛮奇怪的，所以呃，以政府的角度，我会希望说他，他他要他要保护医工，嗯，他而不是说他要帮助资方。因为现在我感觉政府都在帮助资方、嗯，让更多移工可以来，可是来了之后却不保护他。嗯，对，所以呃，以以以最最明显的一例子就是看护，看护其实来的人数越来越多，嗯，但是看护其实没有劳基法的保障，所以他其实薪水不是台湾当年度的基本薪资，是更低，
1: 是更低的，是一万
2: 七，哇。对，所以所以这么低的薪水，然后几乎
1: 快要二十四小时的工作，没错，没错，沒月休一两天
2: 。对，所以这些其实一万七，呃，其实政府也也是睁一只眼闭一只眼，就是他他也不能说什么，然后再来没有休假这件事情也，也政府也也觉得是应该的，因为他没有劳基法保障。对，所以我觉得政府他应该要针对呃。几个重点的产业，如果你真的想要让义工愿意选择台湾，嗯、其实呃，台湾的优点只是门槛进来的门槛很低，嗯，但是进来之后就会发现会发很多事情很多很多问题，政府就撒手就不管了、嗯。哦，所以其
1: 实如果善待义工们在台湾的工作环境，让他们可以有更高的。工作品质对，就是这个其实也是一个很好的循环，因为这件事情一定是回馈到雇主身上
2: 。对啊，对對,对，其实我觉得台湾人真的不要害怕说我们要面临一个被抢工作的一个状况啦、嗯。我觉得而且还
1: 是需要，因为我之前看过研究，就是关于长照那个缺乏人力的部分，其实台湾没有什么可以解决的方法。对啊，最好最好最符合效益跟成本方法，还是属于请。那个外籍看护，对，没错，没错。那这件事情一定只会越来越严重，那我们可能只会更依赖外籍看护。那对，要怎么去完善这些事情？对，是我们真的好像不会有人去提倡的问题。
2: 对，就是雇主会觉得说，好吧，就接受吧，然后就呃，雇主也也也不太会反，也不会不太会反击说。哦台台湾政府，你应该多找台湾的照护员啊！你应该要加油啊！他们就大部分的人碰到长照问题，就是碰到了就请看护。那台湾的政府应该还可以做的，一方面当然是长照的服务，你可以再多 push 一点、嗯，就是你要让他能见度更高，让台湾人知道啊，有这些服务在啊，给 gam 申请一下，嗯、这样子。嗯然后一方面，义工不可能一下子就。离开台湾，你一定需要这些看护，所以我也希望台湾赶快把看护的保障纳入在长照法或者是劳基法里面、嗯。哦，那还有什
1: 么其他的希望？其
2: 他的，其实我觉得，呃，如果回到同志移工的的的议题上的话，就是我刚刚一直在讲的跨国婚姻、跨
1: 国婚姻。对，因为这个好像，因为我觉得移工
2: 这个对，不仅不仅是移工，是像我刚刚。说那个二十一个国家面谈的那个，嗯、是很多异性恋的义工伴侣，他们也呃，就是台湾人，台湾人跟义工结婚嗯，嗯，然后他他们怎么样，就是没有通过，所以太太就一直待在印尼。嗯，对，就是他们在在这个呃这个海关面试的时候，其实会有各式各样很诡异的问题。就是你想象到那种很私密的问题，就昨天晚上你先生穿什么内裤，穿什么，连我先生我都我真的快忘记他长什么样子了
1: ，了<笑>都是小孩的脸，对
2: 对，都是小孩的的的,的大便之类的，对，<笑>對所以我我自己觉得，呃，台湾人防范的其实是，我觉得防范的的事情是很。呃，我自己觉得说，你真的要防，对，要防那个中介婚姻或者是假婚姻的话，嗯、你可以。真的用，你可以用其他方式，而不是说你就规定这二十一个国家，不管是自由恋爱还是什么样的形式，你都要经过这样的一个面谈。那为什么英国跟台湾人结婚不会有假婚姻吗？也会啊，嗯、會啊可能会有仙人跳啊。<笑>对啊，奇怪了。嗯、对对，所以所以我觉得这是呃台湾人他看待东南亚国家。的一个蛮歧视的一个做法，嗯、对,对对
1: 对对对对,对,对,对
2: 。那我觉得这先影响到异性恋，但然后再就是影响到呃同志移工。他其实呃，他们如果真的要有跨国婚姻的话，嗯，会是、呃、接下来假设真的可以可以通过嗯的话嗯，下一步就是还是要面临到他如果是印尼人。好像也会有二十一关，还是还是一样，就是他们对，
1: 好不容易争取到这个法律，对，还是要再绕一圈對對對，对，还是还是一样
2: 、哦，对啊，所以我觉得让人家在一起不好吗、嗯？对，就是奇怪了，促成
1: 婚姻是一件很好的事情，对啊，你不
2: 是要生育率吗？<笑>对耶
1: ，对
2: 。哦、oh. ，对啊，那当然，呃，如果说真的是没有办法，呃，有有婚姻关系，可不可以用领养的方式，或者是有有想要小孩，嗯，然后等等的这些，其实我觉得很多事情台，台台湾政府都还没有想得非常的完善。对，就是如果跨国伴侣他想要在台领养小孩，该怎么领养？对，然后或者是呃。要购买房子等等的这些，其实我觉得都是生活每个人都会碰到，对，但是。
1: 却因为身份的对身份的特殊，啊、特殊没有受到法律的保障是、啊的，是啊，是啊，没错
2: ，没错，嗯，身病这些哦对，对
1: ，好，那我们也时间来到，时间对，差不多了对。我觉得今天
2: 其实聊
1: 蛮多的，而且一直聊出去，嗯、<笑>没关系，对，每个都是，反正就是剪辑的问题嘛。对<笑>小瑞加油，<笑>对，但是我觉得让大家认识，因为其实说真的，台中同游 Podcast 大家都有同志。是的，东西已经很多了，可是你怎么从这个议题延伸出更多嗯嗯我们需要关注的部分是很重要的。
2: 是，谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家就是听这一集来认识我们，那也也。也觉得就是大家如果说对这个议题或者是一工朋友有兴趣的话，嗯、可以呃 follow 一下我们的粉砖、嗯，对，然后用比较温柔的方式来认识一工
1: ，<笑><笑>不要太激进哦。对,<笑>对，那我们今天的访谈就差不多到这里这。好的，对，然后最后再跟大家呼吁一下，记得要追踪我们的 podcast。然后还有 IG， 还有粉丝的粉丝专业，对。那我们今天就谢谢安妮，
2: 谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。